0: Im Krieg im Nahost könnte Ägypten eine entscheidende Rolle spielen. Denn das Land teilt sich eine Grenze mit Israel und Gaza. sed Kollege Ben Dörries lebt in Kairo und sagt, Ägypten versucht sich im Konflikt zwischen Israel und der Hamas als Vermittler zu präsentieren. Aber es werden im Land auch immer mehr israelfeindliche Stimmen laut. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt und freue mich, dass Sie zuhören. Es gibt dem Gazastreifen nur einen einzigen Grenzübergang, der nicht von Israel kontrolliert wird. Den Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten. Und das ist auch der einzige Grenzübergang, über den seit einer Woche Hilfsgüter nach Gaza gelangen können. Lebensmittel, Wasser, Medizin, alles gut verpackt in großen Lastwagen. Israel erlaubt das, nachdem die USA vermittelt haben. Und Ägypten hat versprochen, die Grenze jetzt erstmal dauerhaft offen zu halten. Aber eben nur für Hilfskonvois und nicht für Menschen, die aus dem Gazastreifen flüchten. Dabei hatte Israels Regierung immer wieder vorgeschlagen, dass Ägypten Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen könnte. Aber Ägypten will das nicht. Das ist Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Und hier erklärt er gerade, warum er keine Menschen aus Gaza in seinem Land aufnehmen will. Er sagt, die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser, die würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Und er hat Sorge, dass sich der Krieg dann auf ägyptisches Territorium verlagern könnte. Woher kommt diese Sorge und welche Rolle spielt Ägypten im Krieg in der Ost? Schließlich teilt sich das Land nicht nur eine Grenze mit Gaza, sondern auch mit Israel. Darüber habe ich mit Bernd Dörries gesprochen, erster SZ-Korrespondent für die arabische Welt und Nordafrika und er lebt in Kairo. Bernd, wie blickt man aus Ägypten auf die Situation in Israel und Gaza?
1: Das ist hier natürlich das alles beherrschende Thema. Die Menschen sitzen vor ihren Computern, sehen sich die Bilder an, die vor allem über die sozialen Medien aus Gaza kommen. Man sieht sie auf den Straßen, auf ihre Handys schauen. Es wird diskutiert, was da passiert. Man sieht mit Schrecken. Wie viele Zivilisten betroffen sind von diesem Krieg. Viele kennen auch Palästinenser, die damals nach der Staatsgründung vertrieben wurden, die mittlerweile hier in Ägypten leben. Man weiß also, wer um seine Familien bangt, wer vielleicht schon Angehörige verloren hat.
0: Jetzt gibt es ja in vielen arabischen Ländern auch viele israelfeindliche Stimmen. Wie sieht das in Ägypten aus, so als Nachbarland von Israel
1: das, was man hier in den vergangenen Tagen gesehen hat an Kritik an Israel, das wäre in den Monaten zuvor nicht möglich gewesen. Das hat schon eine ganz neue Qualität. Es werden bei Demonstrationen äh, israelische Flaggen verbrannt. Die Polizei vor den Botschaften und anderen Einrichtungen des Staates Israel wurde massiv erhöht. Auch die Regierung übt Kritik an Israel in einer Form, die es überhaupt nicht gab in den vergangenen Jahren. Da wird massiv kritisiert die Siedlungspolitik von Israel, da wird massiv kritisiert die Luftschläge auf Gaza und über die Hamas sagt die Regierung eigentlich kaum was. Ist.
0: ist das denn eine kleine radikale Minderheit oder ist der Anteil dieser israelfeindlichen Stimmen da auch einfach ganz flächendeckend groß?
1: Die israelfeindlichen Stimmen oder die tatsächlich antisemitischen Stimmen sind tatsächlich in der Minderheit. Was man aber ganz klar sagen kann, dass sich alle Ägypter und 10% der Ägypter sind ja auch christlich mit Palästina solidarisieren. Palästina war hier immer auch ein Symbol für die Unterdrückung der arabischen Welt. Es geht da auch nicht immer um die Palästinenser an sich um einzelne Menschen, um einzelne Personen, sondern Palästina ist für viele ein Synonym der Benachteiligung der kolonialen Unterdrückung durch die ehemaligen Kolonialstaaten Großbritannien in der ganzen arabischen Welt.
0: Jetzt hat Ägypten ja Ende der 70er Jahre als erstes arabisches Land damals einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet. Und in dem steht ja auch unter anderem drin, dass sich die beiden Länder gegenseitig anerkennen. Bröckelt diese Anerkennung jetzt durch den Konflikt
1: in Ägypten? Es stellt sich natürlich schon die Frage, was man mit Anerkennung meint, ob diese Anerkennung nur auf politischer Ebene besteht, ob das eben ein Vertrag zwischen den zwei Eliten eines Landes war, zwischen den zwei Regierungen oder tatsächlich auch zwischen zwei Völkern. Es gab immer eine latente Kritik an Israel, aber viele Ägypter sind vielleicht dieses Konflikts auch ein bisschen müde geworden in den vergangenen Jahren. Das hat sich jetzt natürlich massiv geändert durch die Terroranschläge der Hamas und die Reaktion der Israelis. Und ich glaube, die Beziehung zu Israel wird in den kommenden Wochen und Monaten vor allem davon abhängen, wie viele zivile Todesopfer unter den Palästinensern es in Gaza gibt und wie der weitere Kriegsverlauf sein wird.
0: Aber auch wenn Ägypten ja eigentlich die Palästinenser unterstützt, Geflüchtete aus Gaza aufnehmen will das Land ja nicht. Jetzt lassen sie seit einer Woche Hilfslieferungen über die Grenze. Warum sperrt sich Ägypten dann so dagegen, Menschen aufzunehmen?
1: Grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Sympathie der Ägypter den Palästinensern galt. Man muss aber unterscheiden zwischen der Stimmung in Ägypten und der offiziellen Politik der Regierung. Die Hamas im Gazastreifen ist sehr eng verbandelt mit den Muslimbrüdern in Ägypten, die ja vom derzeitigen Präsidenten al-Sisi 2013 von der Macht geputscht worden. Seitdem sitzen etwa 70.000 politische Häftlinge in den Gefängnissen und sehr viele davon sind Muslimbrüder, die wiederum enge Kontakte zur Hamas nach Gaza hatten. Deshalb hat die Regierung hier auch die Grenze zu Gaza weitgehend Dicht gemacht, Also auch schon vor dem Konflikt war es eigentlich kaum möglich, aus den palästinensischen Gebieten nach Ägypten zu kommen. Man brauchte da eine ganze Reihe von Sondergenehmigungen und an vielen Tagen war die Grenze einfach zu. Der Bereich Sinai im Norden Ägyptens ist schon seit vielen, vielen Jahren eine Sicherheitszone. Es gab dort Terrorgruppen, die mit dem IS verbandelt sind, die dort Anschläge gemacht haben. Der andere Aspekt, warum man nicht im großen Stil möchte, dass Palästinenser nach Ägypten kommen, ist, dass man Angst hat, dass es eine Vertreibung gibt. Dass es genauso eine Vertreibung gibt, wie es die Nakba war, nach der Staatsgründung Israels, wo durch die folgenden Konflikte und Kriege 700.000 bis 800.000 Palästinenser gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und seitdem auch nicht wieder zurück konnten. Man möchte also nicht, dass Israel versucht, das palästinensische Problem einfach so zu lösen, dass man die Menschen aus Gaza auf ägyptisches Territorium abschiebt.
0: Aber gibt es vielleicht doch noch eine Chance, dass Ägypten da vielleicht seine Meinung ändert? Aus humanitären Gründen wäre es ja erstmal gut, Geflüchtete aufzunehmen. Wie schätzt du da die Chancen ein?
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, dass in einigen arabischen Ländern und vielleicht auch in, in Washington überlegt wurde, Ägypten anzubieten, dass man ihnen massive Wirtschaftshilfe gibt. Das Land steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Ägyptische Vertreter haben aber immer wieder deutlich gemacht, dass man auf keinen Fall zulassen will, dass hunderttausende Palästinenser auf ägyptisches Territorium kommen. Der Präsident Al-Sisi hat wütend mal Gesprächspartnern gesagt, Israel solle doch die Flüchtlinge in die Negerfüste auf israelischem Gebiet lassen. Da sehe es ja auch nicht viel anders aus.
0: Wenn man sich jetzt mal die gesamte Region anschaut, Ägypten hat eine Grenze zu Israel und eine Grenze zu Gaza. Welche Rolle spielt denn das Land jetzt in dem Konflikt?
1: Ägypten war lange der Vermittler zwischen Israel und der Hamas, weil man zu beiden Regierungen Räte hatte, Kanäle offen hatte. Man hat dort immer wieder Waffenstillstände vermittelt. Aber die Rolle als richtige Regionalmacht, die das Palästinenserproblem nochmal grundsätzlich angeht, nochmal grundsätzlich versucht, zu einer zwei staaten zu kommen, diese Macht hat Ägypten nicht. Ägypten war früher mal die Regionalmacht in der arabischen Welt, steckt jetzt mittlerweile aber in einer tiefen Wirtschaftskrise muss die arabischen Nachbarn am Golf immer wieder um Geld anbetteln und hat diese Rolle der Regionalmacht an Saudi-Arabien verloren. Durch den Konflikt jetzt sieht aber vor allem Al-Sisi, der sich auch gerade im Wahlkampf befindet und nicht sonderlich populär ist bei der Bevölkerung, aber schon natürlich die Chance, etwas von dieser alten Macht äh, zurückzubekommen. Er engagiert sich massiv, auch wenn es um die Befreiung der Geiseln geht, hat da schon erste Erfolge verkünden können. Israel hat ihm jetzt bei den letzten zwei Geiseln, die freigelassen wurden, auch nochmal speziell persönlich gedankt.
0: Ja, danke dir, Bernd, für deine Einschätzung. Und wie es weitergehen wird in der Region, wirst du dann für uns ja auch verfolgen. Danke. In Brüssel beraten sich seit Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Gipfel. Am Freitag haben sie sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, in der die EU zu humanitären Korridoren und Feuerpausen in Israels Kampf gegen die Hamas aufruft. Außerdem stand am zweiten Tag des EU-Gipfels die Asylpolitik im Fokus und die Staats- und Regierungschefs haben auch nochmal über Unterstützung für die Ukraine gesprochen. Wir haben in diesem Jahr ja schon oft über Warnstreiks bei der Deutschen Bahn gesprochen. Damals ging es um Tarifverhandlungen mit der Eisenbahngewerkschaft EVG. Naja und jetzt verhandeln die Lokführer mit der Bahn über einen neuen Tarifvertrag und die Deutsche Lokführergesellschaft, GDL, die hat auch schon mal vorgewarnt, dass sie bald streiken könnte. Die Deutsche Bahn will Streiks unbedingt verhindern, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Deshalb hat sie der Gewerkschaft am Donnerstag einen Vorschlag gemacht. Alle Lokführer sollen schon mal vorab eine 1.500 Euro Prämie bekommen und dafür dann auf Streiks verzichten. Und außerdem soll eine Schlichtungskommission von Anfang an die Tarifverhandlungen begleiten. Die GDL hat das erstmal abgelehnt. Losgehen sollen die Tarifverhandlungen Anfang November. Wenn ich mir so anschaue, was gerade so in der Welt passiert, die Kriege, die humanitären Krisen, dann finde ich es manchmal schwer, das auszuhalten. Weil eben so viele schlimme Dinge gleichzeitig passieren. Meine Kollegin Barbara Vorsammer hat darüber mit dem britischen Autor Oliver Bergman gesprochen. Sie hat ihn gefragt, was man tun kann, damit das politische Weltgeschehen nicht auf die psychische Gesundheit schlägt. Und was Bergman gesagt hat, das hat mich erstmal überrascht. Nämlich, dass positives Denken auf Dauer nicht glücklich macht. Das gesamte Interview habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produzierte die Sendung Julia Ongert. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.